0: 便装内に何者かが侵入した事件として有名なのは福島弁奏事件です。ただ、そうした事件は他にも起こっていました。今回はその事件を含め、4件の類似した事件をまとめていきます。秋田公衆便所便装内侵入事件。1999年6月13日、秋田市の下の浜海水浴場駐車場の公衆便所を利用した女性から、トイレから物音がして様子がおかしいという通報が入りました。それを受けた警察は現場に急行します。到着前はネズミでもいるのではないかと思っていたようですが、実際にトイレについて確認すると確かに便器の中から大きな生き物が動いているような物音がするのです。現在は水洗トイレが普及しているため不可能ですが、それ以前は不審者がトイレの便槽内に侵入するという事件がたびたび起こっていました。そのため、捜査員は何者かが弁送内に侵入している可能性があると見て動き始めます。現場となったトイレは男女兼用で、個室は3つあったのですが、便装部分は共通していました。そしてそのサイズはちょうど大人が1人入れるほどの大きさだったのです。早速警察は組取りに使う蓋を開け、中を確認します。すると、案の定1人の男がこちら側を凝視して座り込んでいたのです。男はその場で逮捕され、取り調べが始まりました。その中で彼は自動車代行運転手として働く小助川正幸42歳だということが判明します通報前小助川はペンチなどを使って便器を外し釣り用の長靴を履いた上で自ら侵入したとのことでした彼はその後10人ぐらいが入ってきたが半分は男だった匂いがひどくて死ぬかと思ったなどと供述しています東京公衆便所便装内事件1990年4月17日東京都足立区西新井にある区立諏訪東公園内の公衆便所で一人の男性が冷たくなっているところを発見されます。それを見つけたのは組取り中の作業員で、男性がいたのは弁装内だったのです。すぐさま作業員は警察に通報し、調査が開始されました。男性はその見た目から30歳から50歳ほどだと見られ、身長は165センチほどだったといいます。彼はコンクリート製の弁装内に横向きに倒れており、体には組み取り口についているはずのマンホールの蓋が乗っていました。服装はセーターにズボン、ジャンパー2枚を重ね着した状態で、その上から雨がっを着込んでいました。発覚当日はそれほど寒い日ではありませんでしたが、実際に男性が便装内に入ったのは2ヶ月ほど前だったと見られ、そのことから侵入時はまだ寒い時期だったのだろうとされています。ですが、それだけ厚着をしていたのに反して彼が履いていたのはサンダルでした。これについては汚れることを考え、その場で使い捨てるつもりだったのではないかとされています。発覚当初は事件の可能性も視野に入れて捜査が進められましたが、男性に目立った外傷はありませんでした。その後行われた検査で侵入当日の様子が明らかになります。その日、男は自らの意思で弁奏内に入り、じっと息を潜めていました。しかし、その場所の性質上、辺りにはメタンガスが充満しています。それを吸い続けた男性は体調を崩して気を失ってしまいました。そしてそのまま倒れてしまい、息ができなくなってしまったのです。実際、弁償内に侵入した人物がメタンガスによって気分を悪くし、そのまま気を失ってしまうという事例は以前にも確認されており、調査の結果を踏まえて総合的に判断し、事件性はないとされました。新潟公園公衆便所弁償内事件。2010年5月19日午前11時過ぎ。新潟県上越市稲田にある上稲田公園の公衆便所でまたもや亡くなっている男性が発見されました。見つけたのは市内の清掃業者で、組み取り口の蓋を開けたところ異物があることに気がつき、よく見ると人の足だったそうなのです。清掃業者は慌てて警察に通報し、捜査が始まりました。ひとまずからを外に取り出し、その状態を確認します。その結果、目立った外傷はなく、事件性は低いとされました。おそらく自らの意志で弁奏内に侵入したところ、顔から突っ込んでしまい、息ができなくなったのではないかとされています。身元を割り出すため、警察は捜索願いが出されている人物との称号を行いました。すると、男性には発見される2週間ほど前から捜索願いが出されていることが判明します。そして男性は市内に住む42歳の無職だということが発覚しました。彼は5月4日の午前に友人と別れてから行方不明となっており、翌日には家族から捜索願いが出されていたようです。最終的にはこの件についても事件性はないとの結論が出されています。ここまで3つの弁奏内侵入事件についてまとめてきましたが、やはり福島弁奏事件はそれら3つと比べ物にならないほど異常性が高い事件です。そもそも、この事件においては弁奏内に侵入していたというのが本当なのかという疑問が残ります。これ以外の便装内侵入事件で犯人が侵入していた便装は小部屋ほどのサイズである場合がほとんどでした。それほどの大きさがない新潟公園公衆便所便装内事件でも侵入していた男は体の構造上無理のない入り方をしていたのですが、福島の事件においてはほぼ不可能と言っていい状況だったのです。ここからは便装内侵入事件の中でも最も有名な福島便装事件についてまとめていきます。1989年2月28日午後6時頃、教員住宅に住んでいた女性教員はトイレに向かいました。そして中に入ると便器の中に人がいることに気がつきます。驚いた彼女は外に出て組み取り口を見に行ったのですが、そこにはやはり人の姿がありました。女性はすぐさま同僚の教師を呼び出し、警察に通報します。すると間もなくして最寄りの駐在所に勤務する警察官が現場に到着。その後も消防団員や管轄の警察署員など、続々と応援が駆けつけました。そして、弁装内に男性がいるのを確認し、引っ張り出そうとしたのですが、狭い空間にはまっていた彼を抜き出すことは困難を極めます。そこで人々は重機を使って取り出すことを決め、弁装を破壊しました。そうして男性は取り出されたのですが、一部の情報によると警察が到着した時点で男性はすでに取り出されていたという話もあります。いずれにせよ、弁装から出すことには成功したわけですが、不思議なことに男性は上半身裸でした。その地における当日夜の気温は 4.9 度となっていたため、彼の状態が異常だということは明白です。そのような違和感がありながらも、取り出された男性はその場で水洗いされることとなりました。さらにその後、消防団の待機施設に運ばれてからも、再度洗浄されています。その時点ではまだ医師による検視が行われておらず、結果的に様々な情報を失うこととなってしまいました。後になって行われた検視では、狭い空間にはまってしまって圧迫されたことと寒さによる死だとされたようです。その結果を受けた警察は男性が自らの意思で弁奏に入ったものであり、事件性はないと発表しました。そして身元については同じ村内に住んでいる当時25歳の菅野直之さんだと判明しています。そうして捜査は終結したわけですが、まだこの事件には多くの謎が残されていました。ここからはそうした不信点についてまとめていきます。事件に関する謎1、菅野さんの人柄。事件当時、菅野さんは青年団の一員でもあり、面倒見がいい青年として知られていました。周囲からの評判も良く、第一発見者である女性教員とも面識があったと言います。何でも、彼女がいたずら電話に悩まされていた時には相談に乗るなどしていたそうなのです。そんな人物が弁奏内に侵入するなどという行為に及ぶでしょうか。事件に関する謎に、菅野さんの不可解な足取り。菅野さんは24日に家を出たきり行方不明になっていました。後の捜査で彼の車が女性教員宅付近で発見されているのですが、キーは刺さりっぱなしになっていたようです。また、菅野さんが履いていた靴の片方が近くを流れる川の土手で発見されています。果たたしししててて家をを出かからのの彼は一体何をしていたのでしょうか事件に関する謎3弁装が小さすぎる弁装内への侵入経路は 36cm の穴でした一般的な男性が入ることはまず不可能ですし仮にできたとしても出れなくなってしまうことは容易に想像がつきますわざわざそのような危険を冒してまですることとは思えません事件に関する謎4捜査関係者の離職事件後捜査に当たった警察官が次々と移動になりました。さらに、検視を担当した医者も同じ頃に離職したことが分かっています。事件に関する謎5、バキュームカー。菅野さんを弁奏から取り出そうとする際に手配されたバキュームカーですが、これは警察が現場の状況を確認する前に到着していたと言われています。事件に関する謎6、友人からの電話。菅野さんの家族は彼が行方不明になってから数日の間、警察に通報していませんでした。この理由については、二人の友人からの電話が原因だとされています。菅野さんが行方不明になった後、彼の友人から、気になることがあるという連絡が家族に入り、同じ日に別の友人からも、自分たちで探すから、警察への連絡は一日待ってくれ、と言われたそうなのです。ただ、翌日になって、再びかかってきた電話では、昨日の気になることはなかったことにしてくれ、と言われています。気になることとは一体何だったのでしょうか事件に関する謎7、再捜査の見送り。事件後、村では事件の真実を求める声が上がりました。その結果、再捜査を望む4000人もの署名が集まったのです。しかし、それだけの事態に発展しながらも、再捜査には発展しませんでした。このようにして多くの謎が残されている本事件ですが、その真相として選挙絡みの事件だったのではないかという説が囁かれています。当時菅野さんは事故を目撃したことを受けて原発反対派に傾いていたのですが現職の村長は原発賛成派でしたこの村には原発による収入が大きいという背景がありましたそれらの利権絡みで仕事をもらうことに誰もが必死だったと言います選挙となればなおさらです田舎になればなるほどそうした話はよく聞くようになります人口も少ない分一票の重みが違うのです菅野さんの人望が扱ったこともあり彼と敵対するとかなりの数の票が動くことも容易に想像がつきました。もしそれによって選挙に負けたら自らの食いぶちがなくなってしまいます。そのことから事件の裏では原発をめぐる利権が渦巻いていたのではないかというのがこの説です。実際、この事件に限らずとも利権が関わると人はよくいなくなります。それこそ原発について追求していた人が謎の死を遂げた事例も複数存在します。そのすべては偶然によるものだとされていますが、真相はわかりません。それではご視聴ありがとうございました。